0: Buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come state? Oggi è venerdì mattina, l'ultimo appuntamento della settimana, un appuntamento speciale perché ci prepara al fine settimana e dunque a quel momento in cui possiamo finalmente dedicarci col cuore più leggero dai nostri impegni a quelle attività che siamo soliti mettere un po' da parte perché non necessarie, non obbligatorie, non legate ai nostri doveri. Di solito vediamo così il fine settimana. Qualcuno sicuramente interpreterà il fine settimana però più che un'occasione per rilassarsi come ad un momento in cui deve recuperare tutto ciò che non è riuscito a fare nel corso della settimana e questo è un altro aspetto interessante del weekend perché eh, accade Buongiorno: che spesso ci si mh, trovi a vivere nel fine settimana per recuperare tutte le, quelle cose che sono rimaste indietro, quindi non so, la sistemazione della casa, lo, svolgere tutte quelle attività che magari abbiamo lasciato indietro, legate alla famiglia, um, ai panni e così via. Quindi in realtà in questo modo non viviamo un vero fine settimana rivolto al piacere e al benessere, ma semplicemente riprendiamo ciò che abbiamo lasciato indietro. Ricordiamoci a questo proposito che il fine settimana serve necessariamente per ricaricare le nostre pile, un po' come il mercoledì. Dobbiamo necessariamente pensare al nostro fine settimana come ad uno spazio entro il quale noi dobbiamo pianificare delle attività che ci danno nuovamente la carica e eh, In tema, con questo impegno che ognuno di noi dovrebbe assumere per se stesso, per il proprio benessere, per il proprio equilibrio, ho pensato alla diretta di questa mattina, il piacere di ricordare. Noi molto spesso associamo al ricordo, al ricordare qualcosa della nostra vita, Parole come malinconia, nostalgia e quindi stati d'animo che tendenzialmente ci abbassano un pochino le vibrazioni e ci eh, spengono un po' l'entusiasmo. Spesso quando noi siamo soliti ricordare degli avvenimenti della nostra vita, magari legati a un passato, a delle situazioni, Molte volte i ricordi hanno un po' un sapore amaro. La memoria, così come il ricordare, ha molto a che fare con la nostra parte emozionale. Più un'esperienza ci ha provocato un'emozione forte, più sarà difficile dimenticarla. E questo un po'... ehm, Fa sì che nel tempo i ricordi più vivi, più forti e anche più difficili da accantonare siano quelli che ci hanno provocato delle emozioni particolarmente forti e spesso negative. Questo alla fine ci fa guardare indietro ehm, leggendo tantissimi momenti della nostra vita non proprio piacevoli. Ecco perché poi la parola ricordo ci evoca quasi istantaneamente degli stati d'animo non comunemente definiti come positivi. Ma l'etimologia del termine ricordare, come abbiamo visto altre volte, è un'etimologia molto romantica dal significato molto dolce, molto tenero, ricordare da ritornare al cuore. Io attraverso il ricordo riporto alla memoria e al mio cuore esperienze, vissuti, stati d'animo del mio passato. E riportare al cuore in realtà non dovrebbe essere qualcosa che ci suscita un'emozione necessariamente negativa e eh, conseguentemente un atteggiamento poco funzionale e poco positivo al nostro presente. Noi siamo il frutto del nostro passato, noi siamo la sommatoria delle esperienze che abbiamo vissuto, delle emozioni che abbiamo provato, delle relazioni con le quali ci siamo confrontati e dunque tutto quello che proviene dal passato è in realtà un materiale preziosissimo per vivere con presenza e densità il nostro presente il punto è che spesso noi piuttosto che utilizzare tutto questo materiale prezioso per dare profondità, densità, corpo alle nostre giornate, al momento presente che stiamo vivendo, al qui ed ora, e poi un maggior slancio, un maggior entusiasmo per guardando al futuro, ci soffermiamo sul guardarci le spalle, sul portare continuamente l'attenzione a quello che è stato sottolineando nel più delle volte gli aspetti negativi che sentiamo essere come pesanti, ehm, faticosi eh, oppure causa di qualche disagio che viviamo oggi e in questo guardare al passato, in questi termini, rimaniamo un po' eh, aggrovigliati. Smettiamo di guardare al domani, ma ci eh, soffermiamo a cercare il perché, il per come, eh, la causa, la conseguenza di quello che abbiamo vissuto, come se potessimo in realtà cambiarlo, come se il ragionare su delle esperienze passate possa portare in qualche modo un diverso sviluppo della nostra vita. Come fare ad uscire da questo loop, da questo circolo vizioso in cui spesso cadiamo e dentro il quale noi facciamo a volte fatica a progettare il nostro domani e ad investire energie funzionali a quello che verrà dopo? Quello che dobbiamo pensare è che noi siamo il frutto delle nostre esperienze e quindi le nostre attenzioni, le nostre energie, ciò che dovremmo realmente fare quotidianamente è pensare a come vivere le nostre giornate facendo qualcosa che possa essere ricordato con piacere. Piuttosto che Vivere ricordando ciò che abbiamo vissuto e ciò che magari ci ha fatto stare male? Oppure vivere con la paura che quello che ci è accaduto in passato, che ci ha fatto stare male, possa ripresentarsi, possa eh, ripetersi nella nostra vita? Le nostre energie e il modo con il quale dobbiamo vivere le nostre giornate deve essere focalizzato sul come faccio quest'oggi a fare qualcosa che un domani avrò piacere di ricordare. Io non posso cambiare il passato e non posso neanche pensare che il passato possa ripresentarsi continuamente nella mia vita con le stesse regole, con le stesse modalità perché appunto è passato. Seppure io dovessi pensare che io stessa nella mia vita sono rimasta identica a prima, al mio passato, intanto devo pensare che io magari sono rimasta uguale, anche se sappiamo che questo non è possibile, ma il contesto intorno a me si è modificato. Quindi che uno schema, una situazione si possa ripresentare esattamente nello stesso modo è molto difficile, è molto improbabile e se io vivo tutta la mia vita pensando che quello che mi è accaduto si possa riverificare e quindi io devo difendermi, proteggermi, prevenire le situazioni, io in realtà vivo... Non pienamente la mia vita, ma semplicemente sopravvivo a quello che mi accade, tra l'altro con la continua ansia e preoccupazione di quello che può, potrà essere in funzione di quello che è stato. C'è cioè una fatica immane. Pensateci, io soltanto a dirlo questo concetto ne sento il peso. Noi dobbiamo vivere le nostre giornate pensando a come renderle fruttuose e nutrienti per noi ogni giorno, come se ogni giornata fosse per noi una ricetta prelibata da gustare, un piatto prelibato da realizzare e del quale noi ci nutriremo ora dopo ora fin quando, nei giorni a seguire, continueremo a ricordarne il profumo e il sapore. Quello è il segreto. Questo non vuol dire che io devo sforzarmi di dimenticare, perché, come sappiamo, più una cosa cerchiamo di allontanarla, più questa la rafforziamo in realtà. Chi ha avuto esperienza di meditazione, chi magari ha fatto anche qualche pratica con me, sa che più volte io faccio fare come esercizio quello di provare a ehm, silenziare la mente e quindi a rallentare il respiro facendo in modo che la mente rallenti la sua attività fino a lasciarci per qualche istante privi di pensiero E poi lascio che la mente sia libera. Il più delle volte è molto più facile avere una mente sgombra di pensieri quando io mi impegno a lasciarla libera piuttosto che quando mi impegno a silenziarla. Dovreste fare l'esperimento sulla mia playlist su YouTube trovate a introduzione alla meditazione diversi esercizi pensate a come funzioniamo ora, se io cerco di impormi di dimenticare qualcosa o di non ricordarlo il mio inconscio che non conosce il non ricorderà ancora più fortemente quel determinato dato, quella determinata situazione. Strategicamente dobbiamo fare l'opposto, iniziare a familiarizzare con i ricordi, iniziare a guardare alla nostra memoria come a un libro prezioso dal quale noi possiamo attingere elementi altrettanto preziosi per il nostro quotidiano. Il il punto non è dimenticare le cose, il punto è imparare a leggerle dal verso giusto, dove il concetto di lettura non è da sinistra verso destra, ma il punto è imparare a leggere quello che abbiamo vissuto prendendo spunto per il nostro presente e forza per il nostro futuro. Gli elementi che ci possono essere utili perché sono carburante, energia pura per i nostri progetti e soprattutto quello che dobbiamo fare è imparare a scrivere giorno dopo giorno il nostro libro dei ricordi portando l'attenzione su cose che ci facciano stare bene e che un domani ci facciano dire mamma mia ogni giorno vale la pena di essere ricordato perché ho vissuto questo e da qui ovviamente prendiamo spunto per la piccola azione quotidiana di questa giornata ma anche delle prossime. Sarebbe molto interessante al mattino appena svegli provare a pensare a cosa vorremmo ricordare di questa giornata a quale aspetto ci piacerebbe curare affinché possa diventare un prezioso ricordo per noi un elemento che arricchisce la nostra vita impreziosisce la nostra settimana e giorno dopo giorno scrive il libro della nostra vita in maniera veramente densa, ricca, con un valore Mi farebbe molto piacere sapere che cosa ne pensate di questa modalità di iniziare le giornate. Ehm, Mi farebbe piacere sentire, eh, dopo che ne avete fatto esperienza, quali sono le vostre considerazioni in merito, se è cambiato qualcosa oppure se sentite che tutto è uguale a se stesso. Io non credo perché cambiando la prospettiva con la quale noi viviamo le nostre giornate automaticamente cambia un po' tutto. Già il pensiero, sappiamo, veicola un'energia ma soprattutto se io inizio a metterci un'intenzione ecco che qualcosa necessariamente si muove. Proverò a farvi questa domanda tra qualche giorno Quindi tanta buona energia per sperimentare questa piccola strategia quotidiana. E poi chissà, vediamo. Come al solito resto a disposizione per qualunque cosa, sia sui social che fuori. Vi invito caldamente ad iscrivervi al canale YouTube dell'Associazione Bambini e Genitori, così come al mio personale, e dunque a seguirci in tutte le nostre attività. Vi invito anche a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Gocce di Benessere anche su Spotify, quindi potete ascoltarlo come podcast. E per chi gravita vicino a Pescara o in Abruzzo, ricordo la cena di martedì 24 gennaio. Una cena che verrà condotta da me presso i Giardini del Tè, un locale a Pescara Centro. Molto interessante perché oltre a essere deliziosa nel menù che verrà proposto da Cecilia, sarà una cena dove si farà ovviamente un lavoro teorico e esperienziale su dei concetti molto interessanti per ciascuno di noi, l'eccesso e la moderazione. Ne parleremo attraverso due archetipi che tutti noi più o meno conosciamo dal punto di vista mitologico che sono Afrodite e Dioniso, ma che spesso ignoriamo dal punto di vista appunto personale della loro mh, eh, forza e influenza nelle nostre vite e nelle nostre giornate. Quindi chiunque avesse il piacere trova sulla mia pagina Facebook il link all'evento dove oltre a leggere qualche informazione in più sulla serata troverà anche tutte le informazioni pratiche per prenotarsi ehm, ai giardini del tè. Quindi passiamo parola e regaliamoci una serata di crescita ma anche e soprattutto di relax, di approfondimento e di sensorialità, perché ovviamente Afrodite ci porta in dono la sensorialità, i sensi, con i quali noi dovremmo cogliere aspetti importanti del nostro quotidiano. Un abbraccio forte a tutti, ci vediamo come al solito lunedì mattina alle 7. Un bacio!